0: Goddag og velkommen til endnu en udsendelse her i Frontrunner-magasinet. Undertegn Henrik Thiem har den store ære at byde velkommen til den hurtigste dansker ved dette års Telenor, kunne eller faktisk, det har han formået de sidste to år i træk, nemlig Simon Holbæk. Velkommen til Simon. Mange tak. Vi optager her søndag dagen før det danske mesterskab på 10 km landevej, som er en del af Royal Run, hvor du også skal være med. Er du klar til det løb? Jeg føler, at jeg er klar.
1: Jeg er kommet meget godt efter Københavs-marsen. Det er altid spændende, hvordan kroppen reagerer efter det. Altså jeg vil sige, jeg kommer bedre end sidste år. Jeg tror at sidste år, der gik jeg ned baglæsenet af trapperne de første par dage, men i år, så kunne jeg faktisk gå ned... Den rigtige vej ned ad trappen øh, dagen efter, så det var en, en stor fremgang.
0: Og det vi skal snakke om i dag, det er jo det løb, som du refererede til her, nemlig Telenor øh, Kumpeng Marathon, hvor du formåede at sætte nye personer kort med 221 og, og blive bedste øh, dansker. Men udover det, så er du også øh, familiefar og har fuldtidsarbejde. Så vi skal snakke lidt om, hvordan du sådan balancerer øh, hvad kan man sige, din dagligdag, hvad din hemmelighed er. Jeg skal lige nævne, at det er meldt ind på de sociale medier, jeg skulle snakke med dig i dag. Det væltede jo ind med spørgsmål okay, til dig, så du er en utrolig populær herre ude på de sociale medier. Men der er sådan et enkel enkelt spørgsmål, jeg er nødt til at stille, før hvis den går i gang med selve udsendelsen. Fordi det var sådan, at da jeg snakkede med min bedre halvdel om, at jeg skulle lave den udsendelse med dig, så, så, så spurgte han, hvorfor hedder han en tal stor, ja tak på sociale medier?
1: Stort ja tak. Ja. Ja, men vi, skal, vi skal lidt tilbage så. Vi skal helt tilbage til da Nick og Jay, de hittede med nej tak <laughs> Og det var lige der omkring, hvor at man skulle finde på et Snapchat-navn. Og jeg gik selvfølgelig i gang med at skrive nej tak men det accepterede ikke et e. Og så blev den øh, åbenløs, blev det selvfølgelig bare til et stort ja-tak i stedet for. Og det fungerede egentlig meget godt. Det var meget positivt med det her stort ja-tak. Det var, det var positivt, at da Instagram så røg ind i min
0: verden, så, så var det helt oplagt. Så er det simpelthen det navn, du... Ja, så det, har, det trækker lidt tråde tilbage til Nika Det var jeg indrømme. Og hvis man skal trække tråde tilbage til noget, så er Nika et meget godt sted at starte. <laughs> hvis du lige skal, skal sætte nogle ord på dig selv, så lige, lige beskrive, hvor det er, du, du bor, og hvad du arbejder med til, til daglig.
1: Det kan jeg godt. Jeg bor i København på Østerbro, sammen med min kone Louise og en lille datter på snart to år. Og... Øh, af Baggrund så har jeg læst fysik på universitetet og fortsat med en Ph.D. inden for ultralyd inden for det noget nørdede felt. Og nu er jeg ude i Novo Nordisk og arbejde i deres forskningsenhed.
0: Og hvor meget ligger du og træner til, til daglig? Hvem, hvem sparer du med sådan rent træningsmæssigt? Du løber jo for, for HMRC.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg løber med HMRC, men jeg har ret svært ved at få fællestræningen til at køre, fordi... Hverdagen, der er al min træning, det er stort set bare frem og tilbage på arbejdet, hvor jeg ligger og kører tempo og fartlej. Men er dem, som jeg træner med, så er det ofte Assa eller Mio Martin Ebjerg?
0: Men hvis vi sådan har lidt fokus på, hvordan du sådan balancerer din træning, det er jo sådan, at det er jo Heckmann, som, er, som er træner for HMRC. Men jeg kunne næsten forestille mig, at det kunne være lidt svært at følge programmet, når meget af ens træning ligger fram og tilbage på, på arbejde. Kan du beskrive lidt din, din planlægning i forhold til træning? Hvordan går du der?
1: Altså, jeg, jeg forsøger så vidt muligt at eliminere alt spiltid. Og hvordan gør man og, det? Det betyder, at uh, lige nu, så er den, uh, min mest optimale rute, det er at løbe ned til Rybarkens station, og så tager jeg toget derfra til Harskoven, og så Harskoven, så kan jeg løbe på arbejde. Det er 9 kilometer. Og så forsøger jeg at arbejde det kvarter 20 minutter, som jeg har i toget. Og når jeg kommer op til og venter på toget, så er det bare at løbe frem og tilbage på barongen indtil toget, det kommer. Så jeg, jeg er lidt på fornavn med nogle af de der konduktører, som bare kan se en eller anden, der løber frem og tilbage i, i sådan nogle 100 meter rundstrækninger.
0: Hvor hurtigt ligger du og løber på sådan en togstation?
1: Jamen, det er bare jok. Det, det er bare for at få, hvis der nu 5 minutter til toget kommer, så er det en lille kilometer. Og
0: starter du og stopper uret der? Du altid. Er, altid. altid. Ja, alt træning tæller.
1: Hvis ikke det er med på uret, så har det ikke, så er det ikke talt med.
0: Du er jo en mand, hvor man kan følge din træning på, hvad kan man sige, på de sociale midter. Er det ikke strapper? Du strapper ja. ja. Så der kan man man se, at du ligger og løber frem og tilbage.
1: Hvis man zoomer godt ind, så kan man se, at jeg laver nogle gange nogle meget underlige ture på nogle små strækninger.
0: Men hvordan planlægger du træning? Er det sådan, du på forhånd, når ugen starter ved, okay, jeg skal løbe intervaller? Tirsdag, tur, torsdag, tur, lørdag, eller hvordan, hvordan altså, Søger bare have det
1: overordnede skema, altså at sige, mandag det er jog frem og tilbage, tirsdag det er noget, noget kvalitetstræning, onsdag jog, torsdag kvalitetstræning, fredag jog, og så lørdag og søndag, det er om det bliver langtur den ene dag, eller noget kvalitet den anden dag, der ved jeg aldrig, hvad der kommer til at passe bedst.
0: Hvis vi spoler sådan lidt tilbage, og så tager udgangspunkt i, i Copenhagen Marathon, og sådan, hvordan var din fornemmelse op til løbet, jeg følte
1: mig rigtig godt kørende. Der kan jeg jo sige for eksempel sådan noget på Strava, der gik jeg jo tilbage, så scroller jeg lige tilbage, og ser, hvad løb jeg af ture for et år siden. Året inden København, så kan jeg se sådan tiderne op til sig, hvad hvad kørte jeg på min langtur, hvad kørte jeg på min tempotur, hvad kørte jeg på de forskellige intervaller. Der kunne jeg godt se at der lå jeg noget hurtigere, end jeg havde gjort året for inden, så jeg jeg følte mig ret godt kørende. Og op til alle sådan nogle løb, hvis man løber nogle pas som man tænkt året inden, det vil det vil jeg aldrig kunne have gjort så er det
0: sådan et selvtillidsboost. Hvorfor valgte du lige at, at løbe øh, hvad kan man sige, København i, igen i år? Der er jo sådan en løber på, på dit niveau. Kunne det måske være interessant at løbe andre løb? Jeg har jo tidligere i dag lavet en udsendelse med Tyson Ihus, som løb 2.14 ved, ved Düsseldorf Marten. Jeg siger ikke, at du skal løbe 2.14 øh, på et maraton, men det kunne være fristende at sige, løbe Hamburg Marathon for eksempel.
1: Jeg havde faktisk også kigget på en del andre maraton, men jeg blev lidt skadet øh, tidligt på året, og så kunne jeg ikke få et ordentligt startnummer til, jeg kan ikke huske, hvad det var, om det var Hamburg. Jeg tror, det var Hamburg, og der kunne jeg ikke få et ordentligt startnummer, og så tænkte jeg, hvis jeg nu kan få en af mine holdkammerater, eller flere holdkammerater, til at løbe pace for mig i København, så vil det være, muligvis være en større fordel, end at tage til udlandet og løbe, og så er der ikke en gruppe, jeg kan løbe med, hvorimod at løbe i København, sammen med nogen, som bare skal løbe et stabilt pace for mig. Plus man skal slet ikke undervurdere det her logistiske i, at jeg bare kan sove derhjemme, jeg kan slappe af. Og det her med at møde så mange mennesker, som jeg kender i København, og have familien, der bare står ude ved 27 og 38 kilometer og hæpper på en, det betyder meget i forhold til at løbe i måske et industrikvarter i Hamburg igen ikke nogen.
0: Hvordan øh, i ugen op til, hvor meget havde du mulighed for at kunne øh, fokusere og koncentrere dig om selve øh, løbet? For det ene ting er at kunne, kunne træne hårdt op til, en anden ting er at få det maksimale ud af, af den træning, som han har lavet. Og det handler jo om at blive, at blive frisk, men har du mulighed til det med, med arbejde og en lille pige, som måske har lidt svært ved at forstå, at ja, nu skal far altså være, være frisk?
1: Jamen, altså, hun skal jo heldigvis stadig sove til middag, og <laughs> det blev jo også til, til, til middagslue øh, de to dage op til så på den front, der tror jeg, jeg har fået sovet, det er jeg for et gang skyld skulle. op til øh, et marathon. Så
0: du følte dig frisk og Jeg klart. følte mig
1: helt frisk, og ingen skal så så mentalt var jeg helt klar.
0: Hvis jeg havde spurgt dig to dage øh, før løbet og givet dig et lille stykke papir, hvor du skulle skrive et, et lille et tal på, på hvor, hvor hurtigt du skulle løbe for at være tilfreds, til til Telenor Komikmarathon. Hvad vil du så have skrevet før løbet? Der har stået noget med 2.19. Der har stået 2.19. Og hvorfor var det så vigtigt for dig at komme under 2.20, udover at det selvfølgelig er en magisk grænse?
1: Jamen det er som du siger, det er jo en magisk grænse, og hvor skal man ellers sætte korte? Jeg vil ikke løbe efter at løbe under 2.21, så vil jeg hellere gå ud og sige, nu prøver jeg at løbe
0: under 2.20. Og øh, det var jo sådan, at, at det var et, en, en dag, hvor man havde meget fokus på vejret. De, de sidste par år til den her Komikken Marathon, har der været øh, tradition for, at, at det bliver ganske varmt. Hvor meget følger du med i, i, i vejrudsigtet op til løbet? Hvor meget følte?
1: Altså, jeg startede jo der, at den kom ind på tiddøjens prognose. <høk> så begynder man jo at følge med og kan se, der så det skidt ud. Øh, og det kan godt være, at man bider sig selv ind, at man ikke skal kigge på vejrudsigtet. Men altså, det bliver jo
0: oftere og oftere jo tættere, at man kommer på søndagen.
1: Så jeg vidste godt, at vejret det egentlig blev fint og det blev rigtig godt
0: øh, tilsku men kunne du holde spænding, spændingsniveau nede, for at jeg går ud fra, at, at de mennesker, som du møder i sådan uge op til maratonløbet, at de rigtig gerne vil snakke maratonløb med dig?
1: Jamen, der er ikke så mange. Der er nogen på mit arbejde, der ved, at jeg løber. Men øh, det kan bestemt øh, holde på et, et lille niveau. Og derhjemme der er der altså bare hver dag, hver
0: eneste dag. Så er det jo ikke, fordi du er sådan druknet af maratonsspørgsmål? Nej, bestemt ikke. Men hvis vi tager udgangspunkt på selve løbsdagen, hvor øh, øh, vågner du? Er det, hvornår øh, din lille datter vågner? Eller, har, har du altså, væggu, jeg kan ikke huske, hvor jeg
1: sidst er <laughs> vågnet af mit vækkeur. <laughs> jeg kan huske en gang så, så hørte jeg væggeur, og da jeg sad og spiste og tænkte, hvad var det for en lyd? Det var så væggeuret, men, men det er så sjældent at høre væggeuret, så jeg har
0: været op halv seks. Og er det sådan typisk? Ja, det er meget typisk. Ja, og øh, øh, hvordan øh, en løber som dig, hvad får du til morgenen, øh, inden øh, man skulle og løbe maraton?
1: Jamen, det er sådan til, til de der løb, hvor jeg ved, at der, skal jeg, der kører jeg halanden det så Det har Jeg har fundet ud af to, to og en halv time før. Det har jeg bare fundet ud af, at det har lykkes, og så har jeg ikke eksperimenteret meget mere med det. Så der ved jeg, at der har jeg fået nok, og det er ikke tæt nok på løbet. det er ikke for tæt på løbet.
0: Og sådan i timerne op til, til selve løbet, kan du huske. Nu er det jo ikke så lang tid siden. Kan du huske, hvad for en fornemmelse du havde i, i, i kroppen? Jeg kan huske, at de gange, hvor jeg selv har, har løbet maratonløb, at det sådan, man har altid en lidt sjov fornemmelse i kroppen inden start. Man, man håber lidt på, at man har dagen, men man kan man måske ikke helt lure, hvordan man egentlig har det.
1: Jamen, altså, det startede jo dagen inden, hvor jeg havde inviteret Asse forbi til, at nu skulle vi bare lave pasta party. Gode gamle og, Asse. Gode gamle Asse. Ikke? Det var også en tradition fra sidste år. Og det... Det er sådan en, der starter spændingen. Der begynder man at snakke om det, og der begynder vi at, at kigge på vejrudsigter, og hvem stiller op i morgen, og hvad er dine tanker, og lige blande lidt væske. Og, og der snakker vi også om sådan, juleaften. Det er, jo, det er jo ikke noget, vi glæder os til på samme måde som tidligere, men altså Københavnsmarathon, eller løbe det her Marten. altså
0: det er sådan en, der er sådan altså lidt sommerfugle i maven, det er spændende. Så du sammenligner lidt københavn Marten med julaften?
1: for at for, for, for løbeentusiaster, for løbet ikke?
0: Øh, det er en lidt sjov samling. Jeg tror, at det vil være et fast spørgsmål for mig fremover, hvis man løber kommet om det her det minder lidt om, om juleaften. Om det rangerer højere om eller laver, en laver end Julaften. juleaften. <laughs> juleaften. <laughs> <laughs> Men øh, hvordan var, hvordan var stemningen der ellers? Men der er så altså, dagen før. Det var godt. Vi følte os begge to
1: klar. Vi fik... Øh vi f- jeg tror, vi, f- vi føler os begge to klar, og at øh, As har de 2.30, og
0: jeg har skået Som lykkedes for, for ham. Han løb jo 2.29, ja. så vidt jeg husker. Et flot løb af, af altså en, en tid, som man har jagtet de, de sidste par år, så det var jo rigtig flot. At jeg har været med på nogle af turene. At, at det lykkedes for ham. Ja. Men hvis vi spoler lidt tilbage til dig og sådan, øh, tiden op til, op til løbet. Kan du huske, hvordan du forberedte dig op til, øh, til selve maratonløbet? Hvor meget var du ude og varme op?
1: Jeg tror, jeg havde et par hundrede meter. vi et blev, blev lejet ud ret sent. Og så, jeg tror, vi fik løbet øh, 4 500 meter
0: på en, en kort øh, strækning. Og det, du nævner her, det er jo sådan, at du var jo en del af det, man kalder et leaden øh, til Telenor til Komikken Marathon. Og I har jo jeres eget lille område, hvor I kan sætte jeres ting. Og så er I også indlagt under de regler, der, der nu engang er. Når du går rundt og sådan kigger på de andre løber, hvor, hvor afslappet er du, og hvor meget ligger du mærke til?
1: Jeg synes egentlig, at jeg er forholdsvis afslappet, når jeg det er. Det er, jo, det er jo mest. Man, man går og tænker på de ting, som man ikke kan gøre noget ved mere. Altså, har man, man spildt for meget? Har man, har man lavet den rigtig væske? Hvordan er benene egentlig? Men det er bare noget, du finder ud af, når løbet det bliver sat i gang. Du kan ikke, jeg, jeg ved, at jeg kan ikke gøre mere der. Jeg kan sørge for at, øh, at sætte min vaske, væske lidt tid og sørge for at gå på toaletter. Det er det, jeg kan gøre, når jeg ankommer.
0: I forhold til væske, hvad for en strategi har du brugt der?
1: Jeg havde kørt den, jeg tror det havde været en 5-6% væske, og så havde jeg sat væske ved alle depoterne mere eller mindre. Og de tre sidste depoter, der havde jeg fortøndet den endnu mere, fordi jeg vidste, baseret på det sidste år, at, øh, at væsken det bare føles så stærk. Jeg kan huske, at jeg havde lavet den samme blanding på, til alle depoterne sidste år, og ved de første depoter, så smagte jeg væsken og tænkte, det det smager overhovedet ikke af sukker, det her. Og da jeg kom ud over halvvejs, så synes jeg bare, at det klæbrede i munden, og så, så kunne jeg ikke drikke mere af det.
0: Og nu skulle det her ikke være en stor reklame for en energimærke, men øh, hvad løber den hurtigste dansker Det var et eller andet, jeg havde købt. Ja. Ja. Jeg ved det faktisk ikke. Du ved simpelthen ikke, hvad det var, du Nej, jeg, jeg sagde,
1: køb det samme som sidste år, fordi det fungerede <laughs> meget godt.
0: Men øh, nu står vi på, på startstrengen, og du står og kigger på, på de andre løber øh, Ved starten, Der var det de her 14, 15, 16 grader. Ikke så, så meget vidt. Kan du huske, hvordan du havde det? Jamen igen, jeg,
1: jeg følte, jeg at var, jeg var rigtig klar. Jeg havde ikke, øh, det, det handler om, hvor man er mentalt klar, om der er et eller andet. Hvis der er en, en eller anden ting, en lille skade, som, som gør, at du tvivler på, at du ikke kan et eller andet. Eller hvis du ikke føler, at du har trænet ordentligt i de sidste uger op til. Og, og jeg havde bare ikke nogen tvivl. Altså, jeg var sikker på, at for det første, jeg havde gjort det, jeg skulle, og jeg
0: var klar. Og så havde du jo Meo med. Og så havde Martin med jer. Øh, som var din, din har. Ja. Hvad var jeres aftale undervejs? Hvor meget skulle han hjælpe dig?
1: Ja, altså, jeg så jo, da vi skulle sætte vores dunk at Martin han satte en, øh, en dunk ved 40,7 km mærke. Så altså, jeg vidste, hvis han havde gode ben, så var der rigtig lang base, Men ellers så var det at trække så lang tid, som han kunne.
0: Og hvor meget kommunikation har I indløbet? Fordi hvis han skulle ud og løbe 40,7 km og hjælpe dig, det er altså en alvorlig søndagstur.
1: Jamen det er det. Jeg tror, han, havde, jeg tror, han, havde, han var optimistisk og sagde, hvis det nu gik godt, så hvorfor ikke løbe igen. Det var en, en gratis måde at teste det af på.
0: Var der andre, øh, som der hjalp dig, eller var det primært MEO, som du, du lå med, som er jo din hold? Var,
1: det var Martin, der bare lagde ud foran mig, og så var det bare også to. Så det var en flok afrikanere, der stak af fra starten, og der, der var desværre ikke nogen andre imellem øh, det her afrikanske elitefelt og så også.
0: Og så kommer I i gang med, med selve øh, løbet, og gradvist bliver det jo øh, varmere og varmere. Hvis vi sådan deler løbet lidt op i bidder og så deler dem op sådan 10 kilometer i gang. Og nu spoler vi frem til de første 10 kilometer. Hvor har vi præcis 10 kilometer? Det er jo et eller andet sted omkring, ja, det ikke omkring Mærsk, vi runder 10 kilometer deromkring, tror jeg. Mm, det kan godt passe, ja. ja. Hvordan havde du det der? Det er jamen, nu, der, hvor man kan mærke, er man der, eller er man der ikke?
1: Ja, men øh, jeg, havde, jeg havde set, at vi havde tabt måske 4 sekunder på den første femmer, og 5 sekunder på den anden femmer. Så jeg vidste, vi var ikke foran tidsplanen. Men det var også okay. Jeg vidste, det tænkte, det, det jeg troede godt på, at jeg ville kunne hente det til sidst. Og sådan en føler for, hvordan det går, det er, at jeg løb ret tit op i Martin. Altså jeg gik og undskyld meget, fordi jeg løb op i helen på ham, så det var ikke fordi, at han stak af for mig. Det er sådan en, for mig en meget god indikation på, at jeg er tændt der. Jeg, jeg havde det godt efter de første
0: 10 kilometer. Og det var en tidsplan, som var lagt ud fra at de 22. Ud fra at løbe
1: under 22. Km. som
0: kræver sådan 3,18-3,19 ja. kilometer. Og så kører vi så lidt videre til, til 20 km. Nu er vi et eller andet sted på, på Frederiksberg. Jeg tror, vi er lige kommet op af Frederiksberg. Der er vi lige på
1: vej op af alene, ja.
0: Alene, ja. Det er der, hvor det begynder at blive lidt hårdt. Også der, hvor det begynder at blive lidt varmere øh, på det her tidspunkt. Kan du huske, hvad du havde det her?
1: Ja, og der var jeg jo så også blevet alene. Martin, han måtte desværre slippe efter 18 kilometer. Øh,
0: hvordan på er det jeres så... kommunikation der? Siger han så, Simon, jeg er færdig? Eller... Jamen, jeg kan
1: mærke, at Martin han begynder at være træt og jeg prøver at presse ham lidt fordi jeg kan se at nu tager vi mere og mere tid og siger at han bare hvis han bare kan holde op i modvinden så er det, så er det bare helt fint og, og så tager jeg den bare derfor og han, han skal bare hvis, hvis han overhovedet kan klemme mere ud af det, så er det bare at gøre det
0: hvor meget ligger man at presse om der, fordi, at det er sådan noget med jeg ringer fandme til chefen i morgen og siger at du ikke har trukket mig så gør man det?
1: nej det er jo bare altså, jeg er jo bare glad for den hjælp jeg har fået lige meget hvad alternativt så havde jeg løbet alene derud
0: og det havde været meget værre fordi det skal jo sige sådan, når man er af har til, til løb, der nogle gange oplever man, når man sådan hjælper andre, at man faktisk løber meget afslappet og får utrolig gode ben, fordi man kan få den her meget afslappede fornemmelse at komme ind i en god rytme, fordi der måske ikke er så meget pres på. Men andre gange, der kan man også opleve, at man måske bliver hurtigt og træt, ellers øh, så, så mine erfaringer lidt, at det sådan kan gå, gå begge veje, når man er hard fordi Jamen Jeg
1: har enig, man løber med sådan en meget fri rolle de gange, hvor jeg har løbet har, der har jeg også syntes, det var helt fantastisk bare at løbe og, og prøve at gejle publikum op og bare nyde det og vide, at hvis jeg synes, det er hårdt, så kan jeg bare udgå og der er ingen, det er ikke fordi, jeg har trænet op til det her i lang tid øh, så det er bare en meget fri rolle, synes jeg nogle gange, man kan løbe med som pace. ja,
0: bestemt, men du har også ramt den anden hvor det virkelig er, er hårdt, fordi det er jo det, som det er, nemlig en normal træningsdag. Det er jo ikke sådan, at han har trappet ned 14 dage. Man kan I skal like, være det ærlig for, at han ikke. skal være har for dig. Så nogle gange kan trætheden komme lidt før man man regner med på det. Men de fleste gange, der får man den her afslappede øh, fornemmelse. Hvad tænker du, da du lige pludselig kom til at ligge alene? Fordi vi har jo stadigvæk en del af de afrikanske løber, som ligger foran dig. Begynder du at blive sådan lidt skræmt på det tidspunkt?
1: Altså, det var, man bliver lidt skræmt. Især det der med For, at...
0: Fordi du er langt hjemmefra stadig.
1: Jeg er nemlig rigtig, rigtig langt hjemmefra. Lige, lige da jeg går forbi ham så er det sådan en følelse af, nu skal jeg bare ud og smadre til den. Men altså, det er jo begrænset, hvor, hvor lang tid man kan holde en far, Men lige det der, sådan, det giver lidt sus, når man lige, lige går forbi og tænker, nu er jeg blevet i cyklen, sådan en lead out så nu er jeg blevet kørt frem, nu har jeg fart på, nu skal jeg bare køre den her hjem. Men altså, det, det er mentalt virkelig hårdt, og jeg synes måske, det var, det, jeg troede, det var hårdere, end jeg egentlig havde forestillet mig, bare ikke at møde nogen som helst mennesker overhovedet på løberoden. Altså, selvfølgelig var det jo helt helt vanvittig oplevelse at løbe som den første dansker, og være den første, der bryder alle de her powerzones af, af europæer. Så det var det giver jo helt vildt meget energi, men. Det går heller ikke mere end 100 meter efter sådan en power zone. Så er man altså tilbage og løber på bagsiden af fælleparken og skal lige hive sig selv op igen.
0: Og så ligger vi altså det her stykke mellem 20 og 30 km. Du ligger et eller andet sted på Frederiksberg, nordvest, kommer igennem Nørrebro og kommer ind mod Indreby. Det er her, hvor løbet virkelig starter. Som sagt har jeg tidligere dag lavet en udsendelse med Teis Neihauz, der nævnte, at da han løb sit 2.14-tid, der synes jeg faktisk, at de første halvanden time var usædvanligt øh, nemme. Synes du også, at de første halvanden time var usædvanligt nemme i København?
1: Nej, jeg ved ikke, om jeg synes, at i år, at de var lige så nemme som, som sidste år. Jeg det blev de var, de var lidt hårdere. Men det var igen det her, at det, det er svært at bare holde farten op. Det er noget andet, hvis du ligger bag ved nogen og bare siger, at jeg skal bare følge med. Jeg er den eneste, der kan presse mig selv, når jeg ligger der og kører op ad Nørre Brogade. Og der kan du altså bare lige se en kilometer frem. Og det kan måske føles uh, tempoet kan føles rigtig godt og så kigger jeg ned på uret så kan jeg se at det ligger lige 5 sekunder for langsomt i forhold til det jeg skulle løbe. Og så er det at hive sig selv op og det er det der med hele tiden at hive sig selv op. Hvad,
0: hvad lå du sådan helt konkret og tænkte på undervejs?
1: Jeg lå langt hen ad vejen og tænkte på at jeg skulle løbe under de her 22. Og det synes jeg var realistisk ind til 25 km. Der tror jeg at jeg var 15 sekunder efter tidsplanen.
0: Og så kommer vi så videre, nu springer vi så til mellem 30 og 40, og her er det også blevet, blevet rigtig varmt. Vi er kommer over de her 20 grader, og solen står og bærer. Du løber, der ikke har så mange kilo øh, hvad kan man sige på ben, men du må stadig være mærket af, af, af varmen. Hvordan nu oplevede du varm? Jeg synes faktisk
1: ikke den var så slem, men jeg prøver også at gøre alt, hvad jeg kan for at køle mig ned. Når man er del af det her elite-fald, som Københavns Marathon har, så har de også nogle svampe, der er fyldt med vand, som jeg bare tog alle de steder, af kunden og i bedste triathlon smed dem ned af ryggen og klæb, så de, så de bare kunne afgive vand og, og prøve at køle mig ned i nakken. Og hver gang, jeg kunne få fat i noget vand, så hælde det ind i hovedet eller prøvede at drikke det. Så det var bare at køle ned, altså nedkøling og løbe i skyggen. Tag, den ekstra, tag de
0: ekstra 10 meter for at løbe i skyggen, hvis det var muligt. Synes du rent faktisk, at det var nemmere nu, men 30-40, end det var mellem 20-30? Nej, det synes jeg bestemt ikke. <laughs> men nu no, øh, ja, forstår min tanke, det med, at du venter til at være øh, alene, og det der med, at du begyndte sådan at kunne se målet, eller synes du stadigvæk, der var Det er også fordi afstanden om,
1: omkring 30 <laughs> ja. km-mærke, så det er sådan lidt i Ingemandsland. Der er, man, man løber stadig væk fra så altså, Der er man på vej ud omkring... Øh, Østerbro, og, og det er jo bare at løbe væk fra mål, og mentalt så, jeg, jeg kan huske at noget løber ned af Nord- og Frihavnsgade, som er en let, øh, en, en let hældning nedad, så jeg kan jeg huske at jeg blev frustreret over, at folk der cyklet, fordi jeg tænkte, det er så tageligt, at de får noget ud af at, at have cyklet op af bakken, og nu kommer jeg på vej nedad, og jeg får bare ikke noget ud af det.
0: Hvor meget opfatter du det, som folk øh, hvad kan man sige, råber øh, til dig, mens du løber? Det kommer an på,
1: hvor, hvor tidligt på ruten det
0: er. <laughs> Men er det noget, du lægger mærke til? Ja, det er det helt bestemt. Men det er, også,
1: det, det er jo virkelig mange indtryk. Det har jeg også snakket med, når jeg er kommet hjem fra løbet, og har snakket med min familie, og spørger, hvad jeg har oplevet. Og det er jo to timer, og desværre lidt over 20 minutter, hvor at jeg både har en indre monolog, fra start til slut, plus jeg i starten kommunikerer med min pacer, plus at der bare er så mange folk, som jeg kender, der råber af mig, og folk, jeg ikke kender, der råber af mig, og, og ser alt muligt ting på ruten. Så der er bare helt vildt
0: mange, Sandsø indtryk. Hvornår mødte du din, din kone? Der er vel din kone. Det er det. Og øh, dit lille barn, de må have stå på ruten.
1: Ja, men der var samlet en lille familieklan, som øh, var strategisk rigtig godt placeret omkring Østerbro. Det må
0: være en speciel oplevelse, var det
1: ikke? Ja, det er det. Så, og de havde også øh, trukket sig lidt ud til siden, sådan at der var væk fra så jeg vidste, at de stod der helt alene og hæppede. Og det var mentalt ret godt at vide, da jeg løb forbi Endbros powerzone ude på drønne bro. Igen, når man lige kommer 100 meter forbi øh, sådan en power zone, så, øh, ja, så tænker man, hvor hvornår kommer der noget igen? Og så var det ret, ret at vide, at der var lige 5 kilometer hen til Østerbro, hvor der stod min familie. Og så skulle jeg lige rundt om fældeparken, så stod de der igen. Og så var jeg jo næsten i mål. Så manglede jeg bare lidt over 5.
0: Og du har jo en pige på lige omkring 2 øh, år. Jeg tror, hun forstod det noget som helst. Jeg tror, hun synes, det var
1: sjovt at hoppe og, og klappe, men altså, ellers, så tror jeg, hun synes, det var mærkeligt, at hans far bare løb forbi hende fire gange.
0: Hun er stoppe. Men øh, vi er stadigvæk mellem de her 30 og 40 km. Nu er vi oppe af... af vi er nærheden af Østerportstationen. Du begynder at kunne, kunne se målet, men alligevel er der stadig øh, pænt langt hjem. Kan du huske, hvordan du havde det der? Det var også, hvad her, du er klar over, jeg kommer sgu ikke under 20. Nej, det,
1: det var jeg klar over ved, ved de 30 km. Så der, og, og jeg ved egentlig ikke helt, hvad, hvad det er, jeg ligger på. Jeg ved stadig, at det er PR, og jeg er tilfreds med, at jeg har hævet min pace op igen. Jeg har haft 5 langsomme kilometer fra 30 til 35, og kan se, at efter 35, der får jeg øget farten igen. Fordi frygten der omkring 30 til 35, det er, går jeg virkelig kold her? Altså, og så er der bare langt var hjem, fordi så begynder, jeg ved godt, at Jacob Weber, han lå bag ved mig, ikke alt for langt væk, jeg kunne høre, når jeg var kommet ud af powerzonerne, så blev der jublet, ikke alt for lang tid efter. Jacob
0: Weber, det var så ham, der blev næstbedste dansker, ved Telenor, uh, Kom ikke Martin som løb 2-22, for at være, uh, for at være helt præcist, og uh, ham kunne du simpelthen høre.
1: Jeg kunne i hvert fald høre, når han kom forbi powerzonerne, så tænkte jeg, åh, oh, er det ikke, folk jubler efter kortere tid, end sidste gang ikke? Altså, den der det er jo, det er jo en, en sjov intern konkurrence mellem os danskere, og samtidig så er det jo også virkelig sådan et mentalt slag at blive overhalet til et marathon på, på, den, øh, på det tidspunkt, og bare vide, at der kommer jeg nok ikke til at følge med. Øh, så jeg frygter jo selvfølgelig mellem 30 og 35, at nu kommer jeg til at gå koldt og det bliver endnu hårdere at komme hjem. Men efter 35, så kan jeg mærke, at jeg holder faktisk farten her, og jeg ved, at det skal, nok, det skal nok holde hjem det her.
0: Har du nogen smalste udfordringer? Det kan være baglov, eller sidestik, eller sådan andet undervejs i løbet?
1: Nej, det var ikke det store. Jeg havde lidt kamp med det her sukkerindtag, hvor jeg begynder at køre en gel, og finder ud af, at jeg skal ikke tage for meget, jeg skal ikke have for meget sukker og tage et par væske hvor jeg springer det helt over og finder ud af at jeg skal jo også have noget væske for Det hydreres, Men jeg kunne også mærke at, hver gang, at jeg fik noget sukker, så gik det lidt i maven og startede et lille sidesting. Men det var ikke noget der var udslagsgivende.
0: Og nu nærmer vi os broen. Det er vel lange bro. Jeg ja. på det her tidspunkt og der kan du se målet længere nede. Kan du se hvad du havde der? der
1: der, der, der glæder. Det er altid dejligt, når man løber ned, og det er altid dejligt, når man klarer den her, det her modbydelige sving, når vi begge to kender ned af Langbro, ikke? Ja, det er forfærdeligt. Altså, det er, man mangler den sidste kilometer, når man vil egentlig bare gerne hjem, og så skal man bare bremse op og lave et 180 graders sving.
0: Jeg har faktisk fundet ud af en, der godt kan lide det der sving der. Hvad det var det. det? var, jeg, jeg løb jo med min baby, øh, hvor jeg havde min lille pige med i vognen. hvor var usædvanligt glad, da det gik ned af. Så, så hun, øh, hun vågner lige pludselig op, og så hun bare og og bare sagde, Væg! Så, så jeg tror, hun var meget begejstret for det. Men, øh, altså, jeg, tror, der er,
1: jeg tror, der er mange fotografer, der kan få noget godt ud af at stå dernede, og bare se folk, der bare kramper. Men jeg slap på kramperne tilgang så kommer jeg ind på opløbsstrækningen, og altså, de to gange, hvor jeg nu har løbet her fuld skrald til Københavns Mars, der har jeg ikke registreret noget som helst de sidste 300 meter, fordi det bare har været sådan ikke. nu skal den bare have max. Og sætter en spurgt ind, og det er altid spændende, når man ser, en ting er, hvad man har på sit eget ur, for jeg løber altid med ur, jeg har altid en god idé om, hvad jeg, hvad jeg løber ind på, men det er stadig altid, faselisten den står jo nu engang bare på den der røde tavle, der bare blinker, ikke og når du starter med at se den, og så, så ser tallet jo godt ud, men der er jo måske to eller tre meter derhen, og så begynder du at regne, hvor lang tid kan det egentlig gå op, og tænke, i starten har der rigtig, rigtig god tid. Så begynder han altså at køre hurtigere og hurtigere, og jeg kunne mærke, at jeg begyndte altså at krampe i begge baglov, fordi jeg, jeg begyndte at spørge det der, eller prøvede så meget, som jeg nu kunne, at tænke, nej, nu begynder jeg at krampe i begge baglov. Men øh, på en eller anden måde, så kom jeg jo ind.
0: Og så kommer du så i mål. Hvordan var det at komme ind og endnu en gang blive be bedste dansker? Det hører til sjældhederne, at der er en løber, der to år i træk, formover at blive be bedste dansker ved ikke komhækken marathon Hvordan var det for dig?
1: Altså, det er jo altid fedt at komme ind og have gennemført meget, Martin at, at så er det færdigt. Øh, og så kunne jeg jo også godt se, at den der 22 tid den havde jeg afskrevet for lang til siden, og så begyndte jeg at gik lidt på plan B og sige, kan jeg holde øh, Jakob <laughs> Weber fra mig og komme ind på den der interne danske konkurrence? Øh, så den fik jeg med, og det, det er noget helt specielt at komme ind i målområdet, når der bare er mere eller mindre helt tomt og Ja, det, det, det er en ret vild fornemmelse.
0: Og så var der jo en del medier, der sådan skulle snakke med dig sådan efterfølgende for en beskeden mand som dig. Hvordan var det? Mm,
1: nu, nu prøvede jeg det sidste år for første gang, <laughs> så det var okay. Det var, ikke nogen, det var ikke så kvikke spørgsmål, der kom, men det forventede jeg heller ikke. Man har jo set andre interview i sporten.
0: Hvad var det for nogle spørgsmål, der kom til dig?
1: Det? det var noget med, med varmen og hvordan er det at løbe og... Ja, ikke det. Det var så mange af de samme spørgsmål. Altså så du kan ja. aldrig <laughs> mere uddybende det her.
0: <laughs> Men øh, så spoler vi sådan lidt frem senere, sådan søndag. Hvad var det fornemmelse, der gik igennem øh, kroppen på dig? Hvad fyldte mest skuffelse over, du ikke kom under 22? Eller glæden over, at du havde præsteret endnu et, et godt maraton på hjemmebane? Kan du huske, hvordan du havde det? Fordi når man har sat sig op... Sæt et mål, der hedder det under 22, så må der alligevel være en eller anden form for forskuffelse i kroppen.
1: Jamen, det, det var også det var, det var lidt blandet. Jeg var, jeg, var, jeg var reelt set glad for den tid, jeg fik. Trods alt, jeg kan også at min kone mig dagen inden, hvad, hvad vil du være tilfreds med, eller hvad sker der, hvis du løber over 22? Altså, vil du så være utilfreds? Og så sagde jeg, hvis jeg skulle skrive på en sædel og sige, er jeg utilfreds? Så vil jeg sige, ja, det, jeg, vil, jeg vil løbe under 22. Men altså, det kommer an på, hvad det er for et løb, altså hvordan løbet udvikler sig. Hvis det er fordi, jeg tager en eller anden dum beslutning, og det er det, der er årsagen til, at jeg ikke indfører mit mål, så vil jeg være virkelig sur og skuffet, hvis det bare er at sige, at den her mentale kamp den var noget hårdere, end jeg havde regnet med.
0: Hvor meget er hun interesseret i løb, din kone? Altså,
1: inden vi mødte hinanden, så var det nul. Altså, hun, hun er blevet citeret mange gange for, marathonløb, og at maratonløb og de var for åndsvage. Og så lige pludselig, så dukker jeg op. <laughs> <laughs> men hun, hun er god til at komme ud og, og hæppe. Og øh, hun kan også godt spørge interesseret har kender de fleste i løbeverdenen her i Danmark nu.
0: Kan du en forskel på det at løbe 22 på Marsen, og så det at 2 timer og 40 minutter? Ja. Ja, for en normal, og en Hun kan også godt forsvare
1: det til familiefester og, <laughs> og fortælle, hvad forskellen
0: egentlig er. Jeg ja, jo... <laughs> Da jeg selv var aktiv, der trænede jeg dels sammen med en, der hed Benjamin Volters, Benjamin som var en ganske god forændringsløber, og har været dansk mester på i en del gange. Hans, øh, hans kone, det var jo sådan, at hun var heller ikke var så meget interesseret i løb, men for at kunne sådan, være med i samtalen derhjemme, så har hun simpelthen nærmest fået tatoveret hans personlige korter i, øh, i hånden, så når han ringede hjem, så kunne hun lige kigge på <laughs> håndfladen for at se, om, om det var en glad eller lidt sur Benjamin. Ej, det <laughs> Jeg ved ikke, hvordan det er hjemme hos jer.
1: Jamen, hun har faktisk uh, godt styr på uh, mine personlige rekorder. Det, det synes jeg.
0: Men uh, sådan i løbet af, af søndagen, har du mulighed for at slappe af, eller var det bare uh, tilbage til familiefar-business?
1: Nej, det var tilbage til... Familien var derhjemme med kage og alt det, man har lyst til at fylde sig med efter sådan et løb. Og så slappe af og så ud og finde en byens mest ulækre bøger, og så bare slappe af. for datteren hurtigt i seng og så...
0: Hvad med øh, altså tiden efter? Øh, jamen, du nævnte jo selv, at du følte, du kommet meget godt efter det her maratonløb, at din krop følte sig frisk. Kan du huske den fornemmelse, du havde i kroppen efter løbet? Altså om søndagen? Ja, om søndagen også tirsdagen Kunne du mærke, at benene var, var rigtig slidte? Eller, hvad var der fornemmelsen?
1: Altså, fornemmelsen var god. Jeg synes jo, når man løber, man kan jo løbe et løb, og så kan jeg løbe en langsommere tid, end jeg havde forventet at være fuldstændig smadret og have et virkelig, virkelig dårligt løb. Og så er der andre gange, hvor løber en land anden PR og bare kommer i mål og har tænkt, skulle jeg have løbet hurtigere, altså var det hurtigt nok? Og egentlig kommer så ret hurtigt over det her løb. og Den her gang, der kom jeg mig ret hurtigt. Jeg kunne mærke, at jeg vidste selvfølgelig, at jeg skulle tage en pause. Og jeg nød da også at køre frem og tilbage i bilen de første to dage, så var vejret godt, og så blev jeg, så blev jeg lidt restløs. Så begyndte jeg at cykle der og så startede stille og roligt op med at jogge lidt igen om torsdagen.
0: Og hvis vi sådan kigger på resten af sæsonen af 2019, udover det danske mesterskab på meter i, i morgen, hvad har du så af planer? Det er vel oplagt at, at give et endnu en forsøg på den her drøm om, at du går to timer og 20 det det minutter.
1: Altså hen over sommeren, så bliver der løbet lidt forskellige motionsløb og tage nogle tracks, baneturneringer. Lidt, jeg ved ikke, om jeg, jeg lurer lidt på at prøve den her 1500 meter distance, men jeg ved ikke, om det simpelthen er fra korte distance til mig. 1500 meter 1500 meter, ja.
0: Hvad er det, der tiltaler dem en 1500 meter? For en marterløber, så jamen kan det godt det, virke det,
1: ufattelig kort. Ja, men det er bare for, bare for at have den skudt af. <laughs> nu kan man jo se, hvad en er, det er noget 14 eller 419 ikke? Jeg tænkte, det... Der
0: må være muligt Der for, må være. For der er, der. Der
1: er, men det må måske også meget godt bare at have en liggende, som man altid kan
0: tage af. Men har du, sådan, for at være mere konkret, er der sådan en marterløb, som du overvejer?
1: Hvad altså, jeg har jo... Der er det, hvis det er halvmarathon, så har vi jo København halv. Som er et fantastisk oplagt. valg
0: på, ja. på hjemmebane.
1: Og så er der jo to ting, jeg gerne vil. For det første prøve at løbe under de her to tyve igen. Og så synes jeg, at det at løbe om DM-titlen til maraton kunne også være spændende. Det kan jo være svært at kombinere. Men jeg tror, jeg giver det et skud med en, en dobbeltmarathon til efteråret.
0: Så udover Odense, hvor der er danske mesterskaber, jeg tror det er den første weekend i oktober eller den sidste. Det er i hvert fald det, det
1: 14 dage efter...
0: Ja. Hvad er det andet motorløb, mar- som du Jeg har, har kigget
1: på Sevilla, som så ligger to måneder efter. Du mener Valencia? Ja, Valencia,
0: ja. Sevilla ligger i, i februar, ja. som også er et, et glimrende valg. Og der er jo. jeg tror, det var et eller andet med, at jeg tror, der var 50 løbere under 220. Ja, jeg tror, den
1: tid, jeg løb på nu, det havde givet nummer, plads nummer 47. Ja, så så, det, så er, det er et virkelig stærkt felt,
0: og så der holden, er bare mange at følge med der. Og, og det er for dem, jeg er der sidder og hører med til det her program, og så kan jeg sige, at hvis man er på udkig efter et godt marcelløb i efteråret, og man er interesseret i at løbe en god tid, så er Valencia altså et, et et godt bud. Det er en god rute er næsten sikker på, på godt vejr, som man nu kan være, men sandsynet for, for godt løbevejr i, i starten af december og slutningen november i det nordspanske, den er til, til stede, og de sidste par år har bare vist sig, at, at folk sætter den ene personlige kort efter den anden, og Valencia går virkelig meget op i at have et løb for, for bredden på det, så, så bestemt et, et godt valg. Hvis vi sådan kigger lidt på hvad kan man sige, den sådan private, Simon, hvad er det sådan betydet for dig at være, være far i forhold til dit, øh, dit løb? Har det været en fordel, at det sådan hele at være lidt mere afslappet omkring?
1: Altså, der er jo selvfølgelig en del ting, som jeg skal gå på kompromis med. Og jeg tror, jeg er blevet meget pragmatisk løber, at, som sagt, at løbe rundt på, på diverse togstationer og vente på, at toget det kommer. Det er bare for at få nogle ekstra kilometer i benene. Øh, og jeg tror også, jeg har ændret måden at træne på. At øh, jeg har jo altid gerne vil komme over til fællestræning og løbe et intervallpas i tirsdag, men nu kan jeg bare se, at det er for besværligt, og det tager for meget tid. Så det bliver en temperatur på vej hjem, eller løbe fartleg igennem skoven, fordi det er ja, jeg løber igennem hardskoven.
0: Kan du forstå dem, der sådan, uh, tænker, at ja, det er jo flot, at han kan løbe uh, 2.21, når han har et fuldtidsarbejde og en lille dreng? Men hvorfor ikke prøve at skabe fundament for, for at prøve at løbe endnu stærkere?
1: Ja, altså du siger, at sætte sig noget mere jeg er på det. noget
0: mere, ja. Kan du yep. stå dem, der tænker sådan?
1: Ja, det kan jeg sagtens, så. det er da også ind i mine øh, egne overvejelser, men jeg er ikke kommet øh, videre end det. Fordi jeg tænker tit over, hvad er det, der vil gøre mig til tilfreds? Og hvis jeg nu kigger på Simon for fire år siden, der skulle skrive nogle tider ned, som han ville ønske, at han kunne løbe, så vil jeg sige, at mange af dem har jeg jo opnået nu men det rykker sig jo hele tiden, hvad, hvad jeg tænker, og andre tænker, om hvad der er hurtigt, jo hurtigere du bliver, jo, jo, jo nyere mål, eller, så får du bare nogle andre mål, du får en anden definition af, hvad er det, der er hurtigt, og jeg ved jo ikke, om jeg ville være mere tilfreds, hvis jeg nu gik på deltid, og så løb 2018, eller hvis jeg fik kvalget mig til et EM, på et eller andet B-krav, hvis jeg havde, var stoppet med at arbejde, det næste år, for og så prøve at Inden for det her krav. Jeg ved ikke, om jeg vil være mere tilfreds, end det jeg er nu.
0: Det er jo meget interessant at sådan tage udgangspunkt i din udvikling som, som løber. Vi to har også snakket om, at uh, da du var med i Komæggen Martin tilbage i, i 2013, der løb du omkring hvad, 45 minutter langsomt, end du... Uh, jeg har løbet 2,59. Uh, Fordi det, det er jo interessant, det er at se uh, løber uh, for fat i dem, og så prøve at skabe en udvikling uh, for dem. Fordi der er jo to typer elite løber og øh, du er i elite-løber med, med det niveau, som du har nu. Der er jo dem, der har det genetiske talent, så de ikke kræver særlig meget træning for at præstere på et højt sportsniveau. Og så er der dem, som på mange måder er lidt mere interessante, fordi der er noget at arbejde med, men det er dem, som løber lidt langsommere til at starte med, og så skal man bygge dem gradvist op. En eksempel er en løber, som jeg selv øh, træner en del sammen med, nemlig Lars Budolfsen, der også kom igennem motionsafdelingen for Sparta, og simpelthen rykket øh, holden op, og der er blevet spurgt øh, fra Spartas side, hvem man sådan skulle fokusere på for at skabe det næste i de løber, Så sagde jeg, lad være med at fokusere på mig selv, fordi det kan man ikke rigtig bruge til så meget. Men fokusere på Lars, fordi det er det, man handler om, at skulle finde løberne på motionsholdene, og som den måde bygge op. Og din rejse minder meget om Lars Budolfsen. Hvad synes du om den sammenligning?
1: Og Det er da et kæmpe kompliment. Jeg har det set op til Lars, siden jeg startede. Jeg kan huske, min første træning i Sparta, der startede faktisk på det hold, der er lige under det hold, som vi løb sammen på JP. Og der, kan huske, der blev der sagt, hvilke intervaller der skulle løbes og hvor hurtigt man ville løbe. Så sagde jeg, tror jeg sagde, at jeg ville gøre et løb jeg sagde, 23. Så skal du nok op på det andet hold. Og så kom vi jo bare op på det andet hold, der hvor Tim Richard, som var det, som du Henrik og Lars løb på, og der var jo bare den klart langsomste. Og det var jo fascinerende at se på nogle af de her intervaller, hvordan. Ja, hvad, hvad hurtigt det egentlig var Når I bare stak sted på de her intervaller
0: Og nu er det der selv Der ligger og med til at slå Ja, men nu kunne jeg jo se at,
1: at som, jeg, som jeg blev ved, så røg jeg bare længere længere frem Og en eller anden dag kunne jeg se I Sparta, at nu var jeg altså ham der lå forrest Til de her intervaller Og det er jo egentlig bare kommet Sådan stille og roligt grad, hvis Det er ikke fordi der er kommet sådan et eller andet kæmpe ryg Men, men det har været sjovt At se hvordan at jeg har kunne bevæge mig Igennem rækkerne her
0: hvis jeg lægger et stykke papir foran dig, hvor du skal skrive et, et tal på. et tal på, der definerer, hvor hurtigt du kommer til at løbe på maraton, før du er tilfreds. Hvis vi sidder og har den samme samtale om 10 år. Hvad vil du så skrive?
1: Altså, jeg vil jo gerne kunne skrive noget omkring noget to 17-18 stykker. Og samtidig så ved jeg jo også godt, at det at løbe en maraton, der er jo bare så få forsøg. Altså hvis jeg nu kigger, så lad os sige, at jeg tager til Valencia og løber, og nu skal den bare have gas. Og så ender det med, at der bliver altså bare stormvejr den dag. Så røg, så røg den mulighed der. Så skal jeg vente ind til foråret. Altså så har jeg kun haft én chance på det år til at løbe en hurtig marathon. Og der handler det igen om at have dagen på det. Så jeg ved jo godt, at en sub-220-tid er jo ikke bare en, man bestiller.
0: Hvordan ser du dig selv øh, som løber? Og du skal forstå at mit spørgsmål er korrekt. Ser du dig selv som en motionist, der er blevet en hurtig motionist? Eller ser du dig som en, en professionel løber, på grund af dit sportsniveau, niveau, berettiget sig altså, til at sammenligne sig med det? Eller eller er det sådan lidt flydende betragtning? Jeg
1: synes, jo, det er flydende, fordi i og med, at løb er ikke min første prioritet, det er en høj prioritet, men der er jo mange prioriteter. Jeg skal jo både prioritere familie, jeg skal prioritere arbejde, jeg skal prioritere løb. Og jeg har ikke mulighed for at sætte fuldt ud på løb. Og, og det synes jeg jo heller ikke, og tror heller ikke, at jeg kan få et niveau, som retfærdiggør det. Det, det kan jo godt være, at jeg kunne komme til at løbe et eller to minutter hurtigere på maraton, hvis jeg nu gik fuldt ind i det. Men
0: så, så, så for at være helt konkret, ja. og hvis vi får udgang i, at vi har sådan en dejlig cirkeldiagram, og så tager udgangspunkt i, hvad for noget tid du har til rådighed for at træne. Så hvis vi tager udgangspunkt hos dig, så det første og fremmest, så skal der penge på kontoen. Så korter vi lige 3-4 dele af den her. Der hedder arbejde. Eller måske der skal vi tage halvdelen, der hedder arbejde. Så er der noget, noget privat, hvor du skal være en god mand og, og, og en god far. Og så er der vel også en eller anden form for transport og nogle andre arbejdsopgaver, der skal klares. Og så har der vel, hvad er det, sådan 10 tilbage. Og det, jeg hører dig sige, det er din opgave, det er at prøve at få det maksimale ud af de 10 procent, for det er det, du har mulighed for at kunne arbejde med.
1: Det er det, jeg, ja, det er det, jeg prøver at få maks ud af. Og jeg ved jo godt, hvis jeg havde mere tid, så kunne jeg vælge, så, så er det, hvad skal jeg skrue op på? Altså, skal, jeg skrue, skal jeg skrue mere op for familie? Skal jeg skrue mere op for løb? Skal jeg skrue mere op for arbejde? Og det er jo sådan en balancegang med at skulle skrue på alle de her tre parametre, men men ja, det er, jeg ligger måske og løber omkring de her 130 km nu. Og jeg tror jo ikke, at det er, fordi jeg kan trække meget mere. Jeg kunne måske løbe, lad os sige, 30 kilometer mere. Men jeg vil også kunne kræve, at jeg så restituerer bedre, fordi jeg ved jo godt, at jeg får ikke min
0: maksimale søvn nu. For det, man lige skal være opmærksom på, at der er jo sikkert nogen, der sidder og tænker, jamen 130 km, det er meget. Men jeg har jo læst, at Henrik Jørgensen for eksempel var løbet på over Superborg, 200 km om så er der lige det med, med det, at Henrik Jørgensen lå og trænede de her træningsure på, på 250, som han nogle gange gjorde. Så meget af tiden, hvor han ikke træner, der lå han og af. Så der hvor han samlede belastning kan på mange måder sammenlignes som en, der har et fuldtidsarbejde og har en farerolle, når man ligger og løber 130 km, fordi det er også en belastning, hvad man ellers laver. Så er det ikke fordi, at du bare kan skrue træningsmængden op på det. Nej, for de så, så vil det
1: betyde, at at jeg, 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 sover, jeg kan ikke bare beslutte, hvor meget jeg skal sove hver nat. Og der kan være nogle virkelig dårlige nætter, hvor at, øh, det måske er smartere for mig ikke at tage ud og løbe om morgenen, men i stedet for at sige, at jeg tager lige den her halve times ekstra øh, søvn den her gang. Fordi det er bare bedre givet ud, end når det en lille tur.
0: Hvad er det hårdeste rent træningsmæssigt for dig at sætte dig op til? For det er jo typisk det, som man har det, øh, det største behov for at træne.
1: Jamen det er bare at skulle med kort aftræk bare komme ud og skulle løbe øh, intervaller. Og sige, nu er det optimalt at løbe. Eller det er om morgenen har jeg nogle gange bare stået ind på toget og så bare løb med en pandelampe igennem harskoven, Og så havde det bare det halvmarathon øh, korte intervaller ud igennem skoven og kunne ikke se noget. Og det snede man bare kunne sætte sig op til det og sidde i det her tog. Og så sige, nå, bliver om lidt, så skal jeg løbe 10 km øh, fartlejt igennem skoven i sne og slud. Og så er det bare ind på arbejde, køre en hel dag, og så noget, en tur på vej
0: hjem igen. Simon, det er jo sådan, at vi har fået en masse gode øh, spørgsmål, specielt rettet øh, til dig. Så skal vi ikke gå i gang med de, med de spørgsmål? Som sagt har vi fået en masse gode spørgsmål. Det var jo sådan, at jeg på min private øh, profil inde på Instagram, øh, Henrik Temm, lagde ud at at skulle snakke. Øh, Både med dig og øh, Mathais øh, Neihaus øh, i dag, og der var sådan mulighed for folk at stille spørgsmål. Det er jo altid sådan på Instagram, så det er sådan nogle gange, ligesom dig, der hedder Stor jeg, tak. så er der også andre, der bruger sådan lidt dæknavn, så jeg vil ikke læse folks navn op, men bare læse spørgsmål op. Og så håber jeg, at dem af jer, der har stillet spørgsmål, kan se, okay, det er mit spørgsmål. Men øh, jeg håber, jeg får læst de fleste spørgsmål op. Det første spørgsmål her. Har HMRC gjort en forskel for dig rent Resultat, resultat- og træningsmæssigt?
1: Det synes jeg helt bestemt. Og jeg tror, at en af de, de ting, der var udslagsgivende for mig, det var et øh, 10 km løb sidste år. Øh, et sparset 10 km løb. Hvor at, øh, hvor at jeg kan huske, jeg vil gerne ud og bare løbe hurtigt. Jeg vil gerne prøve det. Fordi jeg synes tit, at jeg har måske lurepasset lidt øh, fra, fra min tidligere træning. har løbet en eller anden konkurrence, og så tænkte jeg, jeg skal hellere spare på kræfterne, jeg skal ligge bag ved nogen, jeg skal ikke op og trække, og det har ligesom været mentaliteten tit, og kunne måske tit komme ind i mål, og have følt, at det gik rigtig godt, det var et rigtig veldisponeret løb, men jeg var ikke helt træt. Jeg kunne godt have givet den noget mere. Og så kan jeg huske det her 10 km løb, det var i januar, tror jeg det var, hvor jeg tænkte, der ville jeg gerne prøve at give den gas. Og det var der så også andre af mine klubkammerater, der ville, specielt Peter Uldal, som bare lagde hårdt fra land, og tænkte. Jeg ville rigtig gerne op og trække, men, men jeg ville ikke kunne følge med, hvis det ikke var. Så jeg tror, vi var tre andre fra holdet, der røg ind bag ved Peter Ulddagen.
0: Det var den dag, han havde lidt ind i numsen, var det ikke?
1: Det var det. Der var fart på. Men altså, han fik trådet også med. Og ja, han, han vandt det her løb, men han fik tre andre holdkammerater med ind under 31 jeg tror jo, det er første gang, man øh, ikke har kommet på det når man har løbet under 31 <løb>
0: til Man plejer til et hvis man sådan løber 30 eller andet, så plejer man med stor sandsynlighed Vil et Ja, Der fik jeg så en fjerdeplads,
1: men jeg huske, der fik jeg, det var sådan en mentalitet, der fik respekt for Peter der bare at sige, jeg er fuldstændig ligeglad med, at der er folk, der ligger bag ved mig. Øh, han havde bare besluttet for, at nu skulle han ud og løbe hurtigt. Og det tænker. jeg, det, den mentalitet vil jeg jo også bare prøve at tage med, og det synes jeg egentlig blev sådan lidt startskuddet mentaliteten for HMRC, at øh, til de her, du kunne i princippet sige det ligegyldigt motionsløb, bare tænke, det er mere end bare en, en hyggetur i noget tempo eller tempo, men bare prøve at se, hvor hurtigt kan jeg løbe 15 kilometer? Og være ligeglad med, om, om man går ned, eller man, man bare ligger hårdt fra land. Og to måneder efter, så løber jeg PR i... Fældeparken på halvmarsen, et øh, sololøb, og jeg tænkte, nu prøver jeg bare, at, og er lige, med, lige glad med, om der er nogen, der går med, eller om hvor hårdt jeg ligger fra land. Jeg havde en plan om, at nu skal jeg ud og prøve at løbe under 68 i Fældeparken, og det blev så
0: alene hele vejen. Det kommer faktisk, det er ikke nogen som er spørgsmål, men jeg kom lige pludselig i tanke om, alle dine personlige korter, er det ikke stort set sat omkring Fældeparken?
1: Jo, jeg har kun én, ude på, <laughs> jeg har én ude på Fældeparken. <laughs> ja, det, er, fordi det var til Berlin Halvmarathon her i foråret, og tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at, uh, at jeg har alle mine hal- eller personlige rekorder fra Fældeparken. Men det er helt korrekt. Fra fem år op til marten kan du sige, der har vi jo løbet rundt af Fældeparken. Så
0: du er kraftigt tiltaler for i morgen? Der er Royal Run, at du lige laver sådan en lille tur til omkring Jamen Det vil
1: ikke gøre noget dårligt for min tider. <laughs> Vi går jeg vid- kan også sige, at jeg ikke kommer nok ud.
0: Det ved jeg ikke. <laughs> <laughs> Vi går videre til, til næste spørgsmål, og som sagt, det er nogle virkelig gode spørgsmål, så kom ind. Simon, hvad er dit forhold til Vaporfly? Er det lige så ekstrem som alle andre løbers Og vil du være villig til for at løbe i alle deres sko til det næste marter? Hilsen ind. Vaporfly bruger, men meget skeptisk.
1: Altså jeg har ikke prøvet øh, alle deres øh, hvad spørger du? Alle deres sub2 sko. Jeg tror spørgsmålet
0: skal mere forstå på om, om jeg fanatisk, er fanatisk, hvad fanatisk er
1: med. Jeg vil jo grundlæggende sige jeg er ikke særlig fanatisk, hvad sko angår. Jeg løber mere eller mindre i det
0: som, som der er til rådighed for mig, men
1: jeg har også fået øh, så hvis
0: der står nogle dejlige flotte Kawasaki sko til dig. Intet ondt om Kawasaki-sko, men vil du så være løbet i dem?
1: Nej, det vil jeg jo nok ikke. Jeg løber primært i Nike-sko, og jeg har da også stort set til alle mine konkurrencer, løber i Vaberfly. Men jeg kan huske, at jeg smed, dem, jeg smed dem lidt fra mig, fordi jeg fik et dårligt løb første gang, jeg løb en konkurrence i dem. Og og så, så må
0: det være skoens skyld.
1: Så er det jo skoens skyld, men det handler jo om, om at starte, stille op til start, og så være bagud på point. Og hvis du bare tror, at sidste gang, der løb jeg dårligt i de her sko, så det gider jeg ikke gøre igen. Så fik jeg et godt løb i dem, og så har jeg, så har jeg løbet i dem øh, siden til konkurrencer.
0: Så det, du siger nu her, det var, at hvis der var nogle andre sko, der blev stillet til, til rådighed til dig, så Hvis jeg
1: løb et godt... Jeg kan huske den sko, så jeg løb øh, maraton i sidste år. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en sko. Det var også en anden Nike-sko. Det var ikke Vaporfly i hvert fald.
0: Og jeg bliver jo selvfølgelig nødt til at spørge ind, hvad er din aftale i forhold til sådan rent tøj- og skomæssigt? Hvor meget får du stillet til rådighed? Jeg kan jo se, når jeg og kigger på dig her, at du sidder med en så jeg går ud fra, at de støtter dig lidt, Sageguy. Ja, det, det
1: er et, et, et gensidigt venskabeligt forhold, hvor jeg løber lidt i deres tøj, og, og de klammer pænt på.
0: Og det er jo Sageguy, som er startet af, af Lars Pedersen gammel surfer, der var tæt på at komme med til OL, jeg tror tilbage i 2012 i, i London, og så er der altså startet uh, Sage op, som er blevet øh, ganske stor, ikke kun i Danmark, men rundt omkring i, i verden. Der er jo i Tyskland og Holland og sådan flere steder hvor nede, der er det noget af det hippeste, man kan gå i, det, det her Hvad er her Sage tøj Hvad der ellers? Hvad er der ellers uh, 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 støt, hvor meget støtter HMRC der? Det er jo sikkert at være sådan helt konkret i forhold til, at man bare lige nævner. Altså HMRC
1: støtter... Selvfølgelig til de konkurrencer Som vi gerne vil stille op i Og så får jeg også De konkurrencesko Som jeg har brug for
0: Så du føler dig meget godt Jeg føler lidt. mig
1: klædt rigtig godt på
0: Lad os gå videre til næste spørgsmål Og jeg læser op her Endnu et godt spørgsmål Hvad kan vi andre dødelige gøre For at få lidt af hans fart Faldt han bare i kryden som lille Eller hvad føler han selv Han har gjort anderledes For at få så højt tempo Og helt sammen, Endelig mange gange og ønsk mig kæmpe mange gange til lykke for en lidt langsom jyde, som drømmer med jer.
1: Er det Nils Peter? <laughs>
0: ja, jeg så ikke folks navn op, men jeg kan sige så meget. At det er ikke Nils Peter. Okay. Det øh... Men det er godt spørg. Det, ja, altså, det, det kunne godt være, at det
1: kunne godt være Nils Peter. Jeg tror jo, øh, selvfølgelig er der noget talent, noget genetisk. Det er jo ikke, fordi jeg føler, at jeg er et eller andet helt vildt unikt genetisk. Så var det nok, nok lyvet noget hurtigt. Men hvis jeg kigger tilbage, så kan jeg jo godt se i alle
0: de sportsgrene, jeg har lavet, at primært øh, spiller fodbold. Hvis jeg lige må stoppe, ja. stoppe det her. Det er jo sådan, at når jeg bliver spurgt spørgsmål om genetik, så plejer jeg at lave lidt sammenligning med, at du har en Krigs, og du har en gazelle, hvor øh, genetikken, når vi snakker kris, det er måske dem, der sådan genetisk, måske ikke har været sådan super disponibel forhold Hvor det sådan gælder om at blive en hurtig kris, det vil sige, den bedste udgave for sig. Så er der med oversyn til gazellen, det er jo vedkommende, der er født med kæmpestor genetisk potentiale, hvor der, hvor det begynder at blive rigtig interessant, det er jo sådan gazellen, der formår at blive en hurtig gazelle. Men ofte dem, der har lidt nemt med det, måske også dem, der er lidt mere dogne omkring det. Og hvor ligger
1: jeg henne i det? Vi er
0: jo sikkert at om, hvor du ligger <laughs> henne. Men, øh, gå videre til spørgsmålet.
1: Øh, jamen jeg vil jo sige, at hvis jeg kigger tilbage på for eksempel min tid på fodboldbanen, der har jeg jo godt kunne se, at jeg har været, jeg har været den bedste løber på alle de fodboldhold, jeg har spillet. Jeg har altid slået de andre til JoJo-test og biptest, og der var en grund til, at jeg blev placeret på midtbanen. Det var, fordi jeg bare løb frem og tilbage, og 90 minutter og tillægstid i en fodboldkamp, det var ikke noget problem. Øh, så jeg har jo godt vidst, at jeg altid har været god til at løbe, og jeg har også synes det var sjovt at løbe. Men det var længe, inden jeg sådan kom i gang med lidt mere målrettet træning.
0: Og øh, vi kan lige her inddrage et andet spørgsmål, som jeg har fået. Det var, hvornår du startede med at løbe, for det passer lidt her.
1: Jamen, det er jo altid spændende at sige, hvornår man... Hvornår man er det, når man starter med at tage løbskoene på og komme ud og løbe frivilligt? Eller er det, når man selv føler, at øh, nu er man i klubben? Men jeg kan jo starte med at sige, at jeg... Jeg har løbet lidt ved siden af fodbold, men det har været måske nogle spurter frem og tilbage. Så kommer vi frem til 2009, hvor at alle, som jeg snakker med, de skal sådan, der skal man løbe et maraton, fordi det er godt på CV'et at tænke, et maraton er. Ja. Og hvorfor egentlig løbe 5 km? Det kan alle jo gennemføre, eller 10 km. Det kan man jo godt gennemføre om Så jeg træner op til Marsen og har måske løbet
0: en tur om ugen. Og på er tidspunkt her, der er du 3-4 år.
1: Øh, ja, det passer meget godt. Og uh, studerende? Og studerende er. Universitet ja. i København. Ja, Så det var en sjældent lang tur med Sparta. Men der kom jeg igennem på 3 timer og 32 minutter,
0: tror jeg. Som også er en, en ganske uh, god tid.
1: Jeg tror, at de første 15, eller de første,
0: den første halve marts, det blev løbet 15 minutter hurtigere end den sidste. Der er jo lige kommet en oversigt ud over, hvad gennemsnitstiden er på de forskellige major-løb, uh, når man tager alle løber hen. Hvad tror du gennemsnitstiden er, for eksempel London Marathon? For alle dem, der er med, der er jo 45.000. Det er stedet, noget 53.000. Fart meget tæt på. 3,49. Meget godt gæt. Øh, så men øh, fortsat ja, for min rejse vi, som løber.
1: så <laughs> rej- min rejse som løber. Så der fik jeg løbet mit maraton og havde egentlig mod på mere, men det blev lukket ned, og jeg startede eller fortsatte med at spille fodbold. Og så kom vi lidt længere frem, jeg tror 2012, og der var nogen på min kollega, der gik til løb i USG, som var universitets- og gymnastikforeningen, og der var jeg lidt med til at træne der, og tænkte, nu prøver jeg lige at give Martin et skud, og nu skal jeg under tre timer. Så jeg fik lavet et uh, træningsprogram sammen med en af mine, uh, mine venner, og han havde, han havde været inde over det her Peter Bangs bog, en 10-20-30 træning, hvor at der bare skal være høj intensitet i 10 sekunder, 20 sekunder moderat tempo, og så 30 sekunder og rolig jog. Og det var jeg lidt fascineret i, fordi jeg synes, det var noget skørt, at de her spartaner, de løber rundt og løber altså, mere end 100 kilometer om ugen. Det synes jeg var helt håbløst. Så altså, jeg fik lavet sådan et, et Excel-træningsark, hvor at jeg, når jeg kigger tilbage, så tænker at det er utroligt, det ikke er gået mere galt. Men altså, tirsdag, det var intervaltræning, og det var all out. Og der har jeg løbet... Jeg kan huske en træning, hvor jeg har løbet fem gange 1 øh, km i noget, der var mellem 3 kilometer og 5 kilometer fart. Og altså, jeg lå, jeg lå ned imellem pauserne. Torsdag, det var PR-dag. Så den ene uge, det var 3 km PR-forsøg. Næste uge, det var 5 kilometer, 7 km og 10 km PR.
0: Den kendte 7 km
1: distance. Men der skulle være et eller andet der, fordi det var for meget at løbe over ti. Men altså, så havde jeg... Og når jeg så havde løbet 10 km PR, så ugen efter, så var det selvfølgelig at starte forfra på 3 km. Og altså, det var jo bare pr' hver uge, og det kørte super godt. Det var, altså, jeg havde altid, jeg var altid øm et eller andet sted. Og ved siden af, der spillede jeg fodbold, og så en sjældent gang, så løb jeg en lang tur.
0: Der var valuta for, for den træningstid, så du, der er det? Ja, var,
1: det var effektivt. Jeg, jeg, jeg så tilbage, og så kunne jeg se fra november til Københavns Martin i, i maj, der havde jeg et
0: snit på 27 km om ugen. Gå ved, vide, hvad man kunne løbe i maraton på, hvis man vælger at stille op på maratondistancen og så sige nu kører jeg 10-20 her. Ja. Jeg tror, det bliver lidt hårdt. Ja. Men for
1: lige at gøre gør det færdigt, så fik jeg så løbet den her Martin der kom lige præcis under de tre timer, og så blev jeg bidt af det, og kunne godt se, at det var måske helt skørt, det der højintensitetstræning, og begyndte at fly- jeg begyndte at læse lidt op på det, fandt lidt, uh, lidt andre træningsprogrammer, og så gik der et par måneder, og så meldte jeg mig ind i Sparta. Og hvor jeg i det første år til halvandet, der kørte jeg fodbold ved siden af, og så løb jeg en del, så der har jeg måske løbet lad os sige, 60-70 km om ugen, og det blev lige pludselig ret svært at sige, jeg har kamp i weekend, jeg har måske kamp lørdag. Og når vi kommer til minut nummer 80, skal du så spurte det op og ned ad banen med frygt for lige at få et eller andet trælov. Fordi dagen efter, der er der altså lang tur, og det begyndte at blive, blive for omstændigt. Og så stoppede jeg fodbolden, og så kørte jeg bare på med løb. Sådan fra 2014.
0: Skal vi gå videre til, til næste spørgsmål? Noget af det her har vi snakket om tidligere, men du får hele spørgsmålet her. Kombinationen af far, familielid og træning, det har vi vel jo svaret på så han træning til familien, efter han er blevet far. Det har vi også nogle, af dem på. Det skulle jeg mene. Men nu begynder det at blive interessant. Laver han hat Og der f- tror jeg, at der menes... At der er
1: at stæle op til København og, igen. Næste år. Øh, tanken den er meget tillokkende, men øh, jeg har ikke besluttet mig for noget endnu. Jeg, kører, jeg har primært fokus nu på at løbe efterårsmarathon, eller se, hvad, hvad det bliver til. Og så kommer det an på, hvor interessant det kan være at løbe til foråret. Om, om der, lad os sige, at, at, at man fra løb i side prøver at samle et stærkt felt, så vil jeg da klart overveje at løbe København igen.
0: Og nu svarer du sådan næsten på det næste del af spørgsmålet. Hvad man kan gøre for at dyrke de danske løber mere til de internationale løb i Danmark? Og det er vel det, du siger her. prøver at have lidt mere fokus på at samle de, de bedste danske. Altså jeg
1: synes, det kunne være interessant, hvis man var ude og prøver at invitere nogle af de danske løber. Eller jeg synes... Det de har været gode til i år, løbsarrangørerne, det har også været at stille de her Pæser-numre til rådighed. Der, der var mange, der havde Pæser med af de danske eliteløbere, og det, det, det hylder jeg, og det synes jeg er en af vejene at gå. Men jeg synes, det kunne være interessant, hvis man for eksempel prøvede at invitere, lad os sige nogle svenske løbere, eller, eller andre prøvede at samle et felt, som ikke bare var det her elitefelt, der skal til for at få en bronzelabel eller silver-label, eller hvad man går efter.
0: Lad os gå videre til endnu et spørgsmål. Udover dit imponerende resultat, til ikke Martin og også et flot resultat sidste år, så er Simon også kendt for sin alternativ træningstur med babyjokker. Hvad er det kedeligste pas, Simon har løbet til dato, mens hans datter har sovet i barneåren?
1: Jeg har jo lært, jeg har en, en, en bred palette af træningspas, som jeg kan fremhæve. Jeg kan ikke sige, hvordan... Øh, hvis jeg bare lige skal komme ind på, hvordan jeg træner... Lave en top 3. Top 3. Jeg, har, jeg har haft lavet en top 3. Jeg tror, at den ene, det var at løbe et på øh, som Jok, bare på, på Østerbro Stadion. Med skift øh, med omløbsretning for hver være anden kilometer. Der har jeg været op og løbe en så har jeg Så var der en træning, hvor jeg gerne... Jeg vil prøve at få min datter til at sove, og vi skulle løbe træning med HMC på Østerbro Stadion men hun ville simpelthen ikke falde i, sovn, falde i søvn til træningsstart kl. 9. Så jeg sagde, at jeg bliver nødt til at løbe ind, til hun falder i søvn. Og vi skulle løbe nogle 800 meter intervaller. Og jeg tror, jeg nåede at klokke 17 kilometer opvarmning, inden jeg der var ude på, på kunskraftbane på Østerbro. Og så løb jeg altså 800 meter intervaller på sådan en... Den er 300 meter, 320 meter, kan fortælle, sådan en kunskraftbanen øh, i omkreds. Så har jeg løbet... Øh, bare 10 km rundt om et stort træ i fældeparken, hvor at jeg med datteren datter var faldet i søvn, og jeg kunne stille hende ind i skyggen. Jeg lærte jo ret hurtigt, at folk de kigger meget på sådan nogle barnevogn, og det er jo virkelig glad for, at folk de holder øje med efterladte barnevogn. Jeg, bare sige, at jeg, jeg, jeg har holdt øje hver gang, eller haft en babyalarm på mig, men altså, der løb, har jeg bare løbet rundt om et træ i 8-10 km, indtil hun vågnede. Den, den længste tur, jeg har haft, det var ude på Ryparkenstadion. Der er der, der, er der sådan nogle udskiftningsbokse, så der har min plan altid været at løbe de der to kilometer ned, håbe på, at hun faldt i søvn, køre hende ind i udskiftningsboksen, hvor der er dejlig lag, og så har jeg løbet med en, øh, en babyalarm, og så har jeg bare startet. Og det var den dag, hvor hun valgte at sove to timer. Og jeg havde et princip om, at jeg skulle løbe, så længe hun sov. Så det blev til... Jeg kom op på 25 kilometer
0: <løbreden> ved at løbe. Altså 25 kilometer på kunskraftsbanen dernede. Nogle imponerende træningspas, øh, du har haft der. Og du bliver nok også nødt til lige at forklare, hvorfor du løb rundt øh, med en barnevogn, med en sovende baby. Det var vel din tid, hvor du var på barsel og Det det var ja, det, har også noget,
1: det er nogle gange primært, da jeg var på barsel, men det er også meget rart. For eksempel i går, hvor, hvor at, øh, min datter hun ville ikke sove. Og der igen, hvordan bruger man... Øh, hvordan øh, for man fjernet al den her spiltid, hvor det kender du også som forældre, hvor man måske kan stå en halv time, tre kvarter, og prøve at få sin lille barn til at falde i søvn. Så i stedet for så ned i babyjoggeren og så er det ud at løbe, og hvis hun ikke sover, så får jeg noget øh, træningstid, og når hun så sover, så løber jeg videre. Og det endte også med at blive en rigtig lang tur ude i Nordhavn, hvor jeg fik, øh, hvor jeg fik to timer.
0: Ja, men det er jo fantastisk. Ja. Der det er en,
1: en, en måde at udnytte tiden på, uden at det går alt for meget op, ud over hende.
0: Jeg har jo også fundet ud af, at jeg har jo en lille pige, vi har jo løbet sammen med, med diverse babyjokker i vores såkaldt fædreklub. Og det er jo totalt smart, fordi et, når jeg er ude med, med babyjokker, et... Mit barn er jo helt vild med at ligge den der jogger, falder hurtigt i søvn. Så på den måde kan hun ligge og sove i, i, i den jogger, og jeg kan få nogle kilometer og få nogle plus på familiekontoen øh, derhjemme. Så det er jo en totalt win-win på, på, på den måde. Men man kan godt mærke, at man, det er lidt hårdere, end hvis man, hvis man løber selv. Ja, ja, det er
1: rigtigt. Og jeg, prøver, jeg forsøger også altid, at det er sådan, at hun kan sove, mens jeg er ude. Eller også har jeg kørt ned på Østerbro-staterne, så så er der under tribunen, der er faktisk også rigtig dejligt. læ. Der er dejlig varm. Der Der er nemlig rigtig dejlig varm.
0: (laughs) Lad os gå lidt videre til til næste spørgsmål. Nu begynder det at blive interessant. Hvordan holder du skaderne væk? Hvor meget forebyggende træning laver du? Jeg laver
1: stort set ikke noget. Og det er igen bare en prioritering af tid. Jeg vil vil jo gerne kunne gå i styrkecenter. Jeg vil jo gerne kunne... Selvfølgelig strække jeg lidt ud. Men jeg synes ikke jeg har tid til at tage til en fysioterapeut med mindre at jeg kan mærke at der er et eller andet under optegning.
0: Men du laver ikke nogen som helst former for coretræning Jo, jeg,
1: jeg laver jo, jo kan jeg godt
0: kan jeg godt lave. Men ikke dissideret styrketræning for for benene.
1: Nej, det er igen at sige hvis jeg skal bruge en time på træning og jeg bare ikke har øh, al den tid jeg gerne vil bruge til træning, så får jeg mere jeg bliver en bedre løber af at løbe en time end at bruge en time i et træningscenter på at træne ben.
0: Og så kommer næste spørgsmål, øh, hvor hårdt træner du som, som ung, antal kilometer og intervaller? Det har du været lidt inde på tidligere, hvordan du kørte det her meget højintense høj træning. Det var jeg, jeg jo ikke, ikke, ikke anbefale. Nej, det er bestemt ikke den, den korrekte måde. Der var altid et eller andet i på. lægen eller i lysken eller et eller andet, der sad og lurede. Men hvis vi snakker optimering, sådan en tidsmæssigt, så, det så meget ud af, ud af tiden som overhovedet muligt, øh, så er det selvfølgelig en, en anden snak, men hvis man gerne vil holde sig skadesfri, og måske også have en træning, som man synes, der er, er sjov, så er der måske nogle andre. Men det var, det, var samtidig
1: bedre. meget motiverende at så løbe en PR på 3 km, og så ugen efter løbe en på 5, og hvis den glippede, så var der jo den klassiske 7 km distance ugen
0: efter. <laughs> okay. Begynder du sådan simpelthen op, så du, du kører 3, 5, 7, 3, 5, 7? Ja, ja så
1: kører det sådan et hjul. For okay. fire uger cykler, ja,
0: ja. Så var det tre kilometer igen bagefter. Og så var
1: formfremgangen jo ret hurtig i starten, når man træner. Så, altså, så vidste jeg jo, hvad jeg kunne løbe. Jeg vil sige, at på det tidspunkt, der havde jeg virkelig godt styr på, hvor mine grænser de lå henne.
0: Ja, men de blev rykket lidt tid?
1: De blev rykket, men jeg testede meget mere dengang, end jeg gør nu. Nu er det jo sjældent, at jeg, jeg er jo ikke i nærheden af at løbe lige så hårdt træningspads. Mm. Sådan relativt som dengang.
0: Simon, det er jo sådan, at øh, vi har europamesterskabet i 2022 hvor der også er, er Martin med. Der er også EM næste år i 2020, men der er den længeste distance halvmaraton. Jeg har fået et spørgsmål, der helt konkret hedder, klarer du EM-gradet i 2022, og vi var formodet, at det bliver under 2 Jeg
1: ja, Det kommer i første omgang an på, om Danmark de stiller et hold. Jeg tror, hvis jeg nu skal se min bagkant, som løber, så kunne det sagtens være EM 2022, som kunne være den bagkant, hvor jeg siger, hvis hvis jeg har den mulighed, lad os sige i 2020 eller 2021 kan se, det er faktisk realistisk. Så er det klart noget jeg vil satse på. Jeg vil jeg vil gøre virkelig meget for at repræsentere Danmark til et løb. Det vil være en af mine aller, allerstørste målsætninger og drømme.
0: Eller så må du gå lidt op i distancer. Der er ikke uh, verdensmesterskab i sådan 50 km løb her til efteråret?
1: Jo, der er vel 50 og 100. Jo, der er 50 km til efteråret.
0: Ja. Fordi... Og der der vel også en dansk rekord som er til at slå, er det
1: ikke? Ja, det har jeg hørt der. Er. Ja, hvad er den 2.50? Ja, nej, så, jeg tror at den er 3.07.
0: 3.07, og hvad kræver det? det kræver jeg tror det, jeg sådan... var 3.45, så, så det burde være inden for rækkevidde. Ja, det burde være sådan forholdsvis realistisk, men der vil være en del danskere, der sådan har har mulighed for det. lad os gå videre til dine næste spørgsmål, og som sagt, vi har fået rigtig mange spørgsmål ind. Du er en utrolig populær her, Simon Holberg. Fornemt. Hvad er Simons bedste råd til at løbe på 25 år, der lige har løbet sub 3 på maraton og 19 på halv, men har ambitioner og drømmer meget mere? Det er jo for det første en virkelig, virkelig flot tid,
1: eller to rigtig, rigtig gode tider.
0: Når du er færdig med at fedte, kan du så svare på ja, det? Ja, det kan jeg godt. Jeg
1: tror, det man, det man det, jeg altid plejer at spørge folk til, hvad, hvad kan du komme med råd, det er at finde ud af hvad er det, hvorfor er det? du gerne vil løbe, eller hvad er det, du træner for. Det her er jo så en, der gerne vil, som som har fokus på at løbe hurtige tider. Og hvis det nu har været fokus på at bare holde sig i form, eller tabe sig, så vil det være en anden type træning. Men når det er fokus på at løbe de her hurtige tider, så er det noget med at nogle gange bare tage de sure træninger. Altså, så, så skal du ud og have noget kontinuitet i træningen, så er det stille og roligt at skrue op for mængden. Altså, jeg vil sige, som 25-årig så har du masser af tid til at, at komme op og løbe nogle hurtige tider. Det er, jo, det er jo to år yngre, end da jeg startede at løbe min uh, sub-3 første tid. Så altså, man skal ikke panikke at være 25, hvis man har fokus på at løbe halvmariton eller distancen. Så jeg vil råde vedkommende til bare stille og roligt at skrue op for mængden og holde fokus på, Hold fokus på at være skadefri.
0: Han har faktisk også et andet spørgsmål. Og nu begynder det at blive interessant. Andet spørgsmål lyder. Hvad vil du gøre, hvis du ikke kunne kombinere transporten til arbejde med løbetræning? For eksempel hvis der var 50 km til jobbet, eller man skulle løbe på en smal landevej.
1: Ja. Altså, jeg tænkte jo meget over i sin tid, da jeg skiftede job, øh, hvordan at jeg skulle få det her, den her træning til at og passe ind i min hverdag. Og jeg kan huske, at jeg snakkede med Jesper Trebin, en kollega eller en holdkammerat også fra HMRC, som også har løbet nogle virkelig hurtige maratontider, kombineret
0: med... En yderst talentfuld maraton. En, ja, en yderst meget, talentfuld løber Ja,
1: Så, og, og han, øh, han er jo gået endnu hårdere til værks, end det, som jeg gør. Hvis jeg har mulighed for at kombinere min transporttid med træning. Og det, jeg fik fra Jesper, det var, at han stod op klokken 5 og løb, og så kommer man hjem om aftenen, og så løber han, når børnene var puttet i seng. Det lyder hårdt. Det lyder nemlig rigtig hårdt. Jeg tror, jeg vil kombinere, jeg ville helt sådan tænke på, om der var et eller andet transportmiddel, som kunne få mig tæt på hurtigt. Det kunne også være, jeg har kombineret cykel blandt andet, så har jeg cyklet noget af vejen, og så løbet det sidste. Eller hvis han har mulighed for at tage toget, eller køre bilen de første 40 kilometer, hvis der er motorvej der for eksempel. Parker og så løber de sidste 10 km på arbejde, og på den måde får skåret en lille smule af den her transporttid af, og bruge den til løb. løbe.
0: Det er jo sådan, at der er jo en, en løber, som du også kender, der hedder Martin Parkhøj, som også brugte øh, transport øh, til sin løbekilometer. Martin, som vandt Komet uh, Marathon i, i 2012. Vi har også lavet en udsendelse her på, på Frontrunner med ham, og snakker lidt om at måske lave en, en ny udsendelse med ham. Det var jo sådan, at da han skulle flytte for hans lejlighed på Frederiksberg og skulle, skulle flytte i hus, så var det sådan, at han havde et kriterie. Det var, at det skulle være omkring 10 km fra hans arbejde inden for Kongens Nytår. Så han satte simpelthen <laughs> i byen, og så lavede han sådan en cirkel og radius, og så var der sådan dele af det område her så man fjerner lidt på. Det var også noget med at
1: skulle være nord for Det uh... var noget
0: med at skulle være nord for København. <laughs> <laughs> og så endte vi så lige i Shallon Lund. Så passer den, at han har 10 km frem og tilbage på det. Men det synes
1: jeg også er helt genialt det der med at, at skulle ud. Jeg tror jeg ville have jeg tror jeg ville tro, det var sværere hvis jeg nu havde lad os sige jeg havde 200 meter til arbejde. Det der med at jeg skulle stå op om morgenen og så tage ud, lave den her træning og så komme tilbage, hvor nu ved jeg at lige meget hvad, så skal jeg bruge noget tid på min transport for at komme til arbejde. Så jeg skal alligevel ud. Jeg skal det er meget nemmere for mig, synes jeg, at træne, i og med, at jeg har den her afstand til arbejdet.
0: Og der, hvor det begynder at blive interessant med samling med dig og Martin Parker, det er jo fordi, at den måde, som han træner på, minder lidt om den måde, som, som du træner øh, på. Og for Martin, han nævnte jo også, at der, hvor det begynder at blive svært for ham rent løbemæssigt, det var ikke så meget, mens han arbejdede meget, men det var mere, hvor han lige pludselig ferie fordi hvor Jamen, uber lov, skulle han træne, vi altså, normalt så brugte han det som transport, men lige pludselig, der syntes han, han havde så travlt, fordi han skulle være sammen med familie, og alt den her tid og det hele. Og hvor... lige
1: pludselig, så, så glipper dagen bare, og så tænker man, den bliver lige skudt, og det bliver skudt, og så bliver det eftermiddag, og så skal man, Arh, jeg er lige væk i en time til halvanden her, Vær helt enig i, altså, det nemmeste tidspunkt at træne på, det er hverdagen, fordi der skal jeg frem og tilbage.
0: Så alt det der ferie, der, det er simpelthen for Jamen
1: det, det, det er for svært at planlægge. <laughs>
0: Og andre de vil tænke, nu har jeg masser af tid til at træne. Men sådan er vi så dejligt forskellige. Vi har fået, vi har det sidste rigtige øh, rigtig spørgsmål øh, for i dag, inden vi lige skal afrunde. Og det er faktisk en del spørgsmål på en gang. Hvornår følte du dig mest som elitesportsudøver?
1: Jeg tror, at en af de største oplevelser, det var, da jeg løb øh, Europacross her i vinter med HMC, da vi var i Portugal, og det var, at vi havde kvalificeret os fra det danske mesterskab på lang cross, og så må klubben stille med et hold til Europacrossen i Portugal. Og det var første gang, hvor jeg var ude på sådan en tur, hvor vi var afsted og skulle repræsentere den her klub, og det var måske mere bare det her setup at komme ned, i Albufetta, og så se hele det her setup op, og det er bare emmer af en international løb, og du kommer ned dagen før og ser startstregen og blive, øh, blive kaldt ind til blive kaldt ind til løbet, og du skal være på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt og få de her elite, eller få de her de her keyhangers, hvor du får adgang til nogle bestemte områder, og og at der er de her, nu t- tre minutters morgning, og 2 minutters morgning. Altså, det var sådan første gang, hvor jeg virkelig tænkte, det her, det er, det, det er noget specielt at være med til. At det, er et, det bliver taget seriøst fra løbsarrangørens side, og derfor skal jeg også tage det seriøst.
0: Hvornår føler du dig mindst som lille sportsuder? Hvornår
1: føler man sig mindst? Det synes jeg jo jeg gør ret tit i hverdagen, når jeg bare løber for mig selv. Altså det, det er jo ikke noget, man bliver konfronteret med, mindre man løber en konkurrence. Alt andet træning, det er jo for mig bare... Ja, det er jo min, min motion, min, min hobby, så der ser jeg det ikke som elite overhovedet.
0: Hvad kan du gøre for at blive endnu bedre?
1: Jeg kan, jeg synes, jeg skal prøve at være bedre til at lære af andres træningsformer folk, der træner anderledes. Jeg synes, jeg øh, har haft sådan en tendens til, eller det tror jeg egentlig, der er mange i løbesporten, der har at høre, når man hører om andres træningsformer, og sammenligne den med ens egne ting. Hvorfor løb vedkommende så langt, eller det er da alt for hurtigt, eller det er alt for langsomt. Så jeg tror, at det er at lytte til, hvad andre egentlig også gør, og prøve nogle, nogle forskellige ting af træningsmæssigt, uden at, at skulle lave min træning fuldstændig op, men bare tage, tage andres folks træning til sig, og tænke, det kan egentlig godt være en god
0: idé. Hvad har været den største udfordring i rejsen til der, hvor du er lige nu i din karriere?
1: Hvad der har været den største
0: udfordring? Den største udfordring. Det er nogle dybe spørgsmål. Ja, jamen, det er det. Altså... Det er også en til, at jeg har... Ja, det, vi ikke startet med det. <laughs>
1: jeg ved ikke, hvad er min største udfordring. Selvfølgelig er der altid skader, der kommer ind. Jeg har ikke været voldsomt skader. Jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg fik en... Jeg havde et... En operation, altså et et voldsomt indgreb, hvor jeg begyndte at tvivle på, om jeg overhovedet kunne komme igen, og i hvilket omfang jeg ville kunne komme igen. Men det viser heldigvis, at det kunne jeg
0: godt komme igen. Men det var var en en større operation. Hvad har været sværest at skære frem? Og så kommer man med nogle nogle ting, som han mener, der kunne være svære. Sociale aktiviteter, fester, druk. Det
1: er jo heldigvis kommet nogenlunde samtidig med, at jeg også er... Jeg har sat mere pris på det her familieliv, og har fået det her familieliv, som gør det helt naturligt ikke, at komme hjem fra byen klokken fire hver weekend. Øh, og de her fester, og, og generelt det her, generelt gruppen for børn, så det betyder også, at der ikke er ikke så mange, der inviterer ud til fester mere, og de fester, som så bliver inviteret til, de slutter jo klokken 7, fordi der skal, der skal alle hjem. Så jeg, jeg ved ikke, jeg synes, det har været, jeg tror ikke, det er det, der har været den største ting generelt så tror jeg også bare, at man skærer fra på det sociale, stille og roligt, jo, jo mere tid, at man kommer til at bruge på sin, på sin familie.
0: Jeg synes, du fik svaret meget godt på, på det spørgsmål. Simon, vi har snakket sammen i nu, det der blev 75 minutter. Det er gået hurtigt. Altså, så jeg ved, du skal du skal hjem til din familie og gøre klar til, til løbet Jeg skal morgen. have med hjem. Du skal have med hjem. Hvad spiser sådan en løber som Simon dagen før? Jamen jeg skal en tur
1: forbi, og det er ikke en reklame det her, jeg skal forbi Grød.
0: Du skal forbi Grød? Forbi simpelthen. Grød på vejen hjem, og så ja. løb hjem. Med Løber man sub 30 på den måde? Det håber jeg. Det bliver spændende at følge. Simon, hvordan har du været med i den her podcast udsendelse?
1: Jamen det har været spændende at være med.
0: Er der nogle ting, vi mangler at komme ind på? Jeg tror, vi har fået vendt uh, det meste her. Så vil undertegnet Henrik Thiem sige tak til Simon Holbæk, den hurtigste dansker ved til Comic Martin i 2018 og 2019. Held og lykke i morgen til, til Royal One. Jeg håber, at det lykkes at komme under 30 minutter, eller i hvert fald en ny personrekord. Hvad har du som personerakort på TIKM? Jeg har 30-52, tror jeg. Så må vi se, om du kan det jo stærkt, selvom fældeparken ikke er inddraget. Men uh, tak fordi du har lyst til at uh, være med. Og tak fordi du har til at være med. Og til dem af jer, der hører med, Husk at følge Frontrunner på de sociale medier. I må rigtig, rigtig gerne dele øh, vores udsendelser som story, på, øh, især på Instagram. Det er den måde, at vi kommer ud til endnu flere, mø- endnu flere lyttere og endnu flere mennesker, og på den måde kan skabe endnu bedre udsendelser. Hvis I ikke synes, vi laver et godt produkt, så lad bare være med det. Husk, det, det er helt øh, frivilligt. Men tak for nu. Vi hører sved ingen længe. Hav det godt. Hej hej.